0: 人生漫长，愿你和喜欢的一切在一起。嗨，你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回的意，很高兴又和你在一起。我常常对人的选择感到好奇，尤其是在大时代背景下的个人选择，究竟能够在其中起到多大的作用呢？ 2014年，仍然是一个人们相信努力就可以改变命运的时代。在少数的创业神话的引领下，万民创业如火如荼。而这个时候的《虚度》却报道了很多归园田居的逆行者，他们中间，有人离开一线城市，也远离了主流价值观的审判。有手艺人立志于将时间投入到精进技艺之中，还有一些人开一家小店，以不大的空间作为承载理想的无垠宇宙，无边无际。2019年末，新冠疫情的到来，让生活突如其来的改变，至今已有三年。在这一些年当中，我们曾经报道过的故事，那些一意孤行的理想主义者，他们的人生走向如何？安心于当年的选择，亦或是头破血流？我们将会陆续回访当年故事的主角，看看他们对当年的选择是否有了更加深的体会。那么第一期。我们就从上海开始。这一次上海疫情，收到冲击最大的是实体店。这些美好的小店，曾经是上海生活的一种象征。三位主人公，我们都曾经专访过，经历过疫情三年，他们现在是否安好了？那么接下来，和你分享三位小店主人的故事。首先，第一位要讲述到的是石川理志的故事。我的店在安福路上，是一间很小也很安静的店铺，主打手工定制。2020年疫情开始的时候，它已经进入到第14个年头了。不过，和刚开业的2007年相比，店内店外的变化并不是很大，来的多数也都是老顾客。今年疫情已经进入第三年，我几乎没有回顾过这期间的经历。这一次采访，给了我一个梳理内心的机会。回想起来，这三年我一直在忙碌着，几乎从来都没有休息过，一边要开店。一边要照顾女儿，每天真的是有很多事情要做。到了店里面，就面对着商品设计、日常管理、看店、接待客人等事情。工作结束之后，还要带孩子做家务，等等。有时候还会为日本的媒体写稿子，所以这几年下来，我对于时间的安排管理越来越得心应手了。店里面的生意势头还是不错的，我能明显的感觉到，消费群体发生了改变，客户群不再局限于上海本地，渐渐拓展到了全国各地。最近国外也有客人来购买我设计的衣服，我想这是因为疫情期间接受了一些媒体采访的缘故，喜欢我的设计的人变多了，的确是一件很开心的事情。然后，我也比以前更加努力的使用店铺的微信号来介绍我们的商品，尽量做到每天都发一条。曾经有那么几天没有发，有些客人就会发消息跟我说，每一次都很期待你发朋友圈，看了你的衣服照片就会很开心。<笑>这让我坚定了要坚持发朋友圈的决心。当然。也有很累的时候，可能有时候我看起来没什么精神，就会有客人来鼓励我，跟我说：“你做的东西很用心，很暖。”这是我在上海最喜欢的店，等等。听到这些，我就又充满了力量，觉得可以坚持下去了。这让我感觉到，这十六年里面。与客人之间建立起的联系，是我们店最珍贵的财富。疫情给我的感受是，不管在什么样的环境下，都要尽量过有规律的生活，做好健康的管理。尤其是对于我这一种要一边工作一边带孩子的，稳定的生活更加重要，而且。和孩子在一起过有规律的生活，也的确会让人感觉到一步一步的向前走，心里面就会觉得比较健康和踏实。今年年初，我也给自己设定了一个目标，就是设计上要继续保持自己独特的风格。我觉得不用设立多么遥远宏伟的目标，一点一滴的做好眼前的每一件事情，更加重要。就像是中国的古语“水滴石穿”说的那样。然后，除了店铺和微信，今年我也想在小红书这样的 APP 上出售衣服，已经开始在尝试了。四月份之前，我和客人确认了定制的内容，并且回家做，也把店里面的商品带了一部分回家。不过，因为物流不畅。只能够看情况请跑腿的小哥帮忙快递给室内的客人，其他省市的就没有办法发货了。然后我只能够在家做一部分可以做的工作，再写写稿子，陪陪孩子。经常有其他省市的客人给我发消息，鼓励我，安慰我，让我非常的感动，也很积极的等待生活能够恢复正常。恢复到正常通行的那一天，我正好交掉一篇很长的稿件，感觉很有成就感，也很放松。来到店里面，把封条撕下来的时候，就感觉特别的开心。虽然我之前有点担心，可不可以调整并回到疫情前的节奏，但是我现在认为，不用找回之前的节奏，只需要创造新的节奏。用全新的心态去迎接客人的到来。如果你问我这样积极的心态来自于何处，我觉得支撑我开店的最大的动力是我的设计可以让其他人开心。定制是一件可以突出人的个性的事情。每当看到客人们拿到定制好的衣服和包包的时候，开心或者是激动的表情。或者是发给我充满了个人风格的买家秀的时候，我也会觉得非常开心。作为一名居住在上海的异乡人，一直以来，我都没有想过离开上海，即便是在2020年疫情开始的时候，因为这个城市已经非常熟悉了。不过，经过四月份的这一次疫情以后，我意识到，谁也无法猜测。未来会发生什么样的事情？我的决定是继续观察社会和世界的变化，再做打算。在目前的一段时间内，我会把重点放在女儿的初中升学上，以及自己店铺的经营。我觉得可以做这一份自己喜欢的工作是一份幸运，同时我又能够给很多人带来快乐。我希望。可以一直做下去。接下来要分享的是来自于远方书屋的店主叶老板。时间很快，搬到江苏路之后，远方书屋已经进入了第六个年头。两年前疫情最开始发生的时候。我刚刚成为新妈妈，还在坐月子，书也不得不关掉了两三个月。不过，这也给了我一个深层次思考的机会：这间小小的独立书店到底要怎么做？我给自己的回答是：专心卖书。我砍掉了那些与书关联不大的业务，把心思都花在选书和挑书上，收效挺明显的。记得是去年入夏的时候接受的《虚度》采访，一直到今年的四月份，书店的经营状况都挺不错的，一个月卖书就能够卖到一万二三，经营上了正轨，双休日还有一些包场。对于这样的状况，我已经是很满意了，这意味着书店的口碑做出来了，客群也比较稳定，证明方向是对的。目前，书店的风格还是以文史哲艺术为主。此外，二手书和旧书卖的也很好。然后，在这个基础之上，我可以做的更精益一些，更深入一些。去年暑假的时候，店里面还装修过一次，效果也挺好。原本书是放在店里面每一个角落的。现在就是，集中的放在一起，和座位是分开的，这样呢就腾出了一个小空间。我打算做做展览，之前做过一个关于艺术卡片的微展览，反响还不错，客人看了之后会顺手带走一个，所以这一块也想要好好的利用起来。生活上，我自己以及我身边的朋友，大家都觉得。生活已经基本上回归正轨，这两年我也带着女儿去过不少的地方，海南、长沙、杭州，觉得都是挺有趣的地方。本来今年的计划是很充实的，除了卖书，还想要把和书有关的一些活动也做起来，比如说像是读书会或者是观影会，一周几次。或者是几周一次的，主题呢都在准备中了。然后突然就遇上了疫情，作为实体书店，更是不能够幸免。从4月1号开始，书店开始停摆，一关就是两个月。好在我能够把能发的快递都发掉了，同时我开始居家。足不出户，这一段时间里面，主要是带孩子、看书、健身，也会进货，但是不敢进私人的书，只能我在京东买书。但是因为没有进账，也就没什么钱买书、进书。嗯，还是真的挺无奈的。因为居家时间太长，我一直在坚持运动，竟然练出了腹肌。也算是好事吧。再回到书店，就是六月二号，一切恍如隔世。书店还完全停留在三月三十一日离开时候的样子，时间仿佛停止了一样。刚开始复工的那几天，一切都很难，要每天核酸，我觉得每天都如惊弓之鸟，生怕快递突然停掉。或者是园区又再一次封闭，但也还是坚持在工作，因为不开店的话，进账会是零，还得想办法把这两个月没有营业的损失补上。本来我都不怎么微信卖书了，最近又开始了。总之，能够做一点是一点。还好，园区的房租有一点减免，能够稍微的帮到一些。复工之后，有在做一个项目，和对面的艺术书店策划在做一本《春天的笔记本》。怎么说呢？就是想记录一下这两个月的生活。我觉得这一段时间发生的事情，不只是上海宏观的历史，而是每个人一辈子经历一次的事情。每个人都有很多情感想要倾诉，那正好。可以借这个笔记本来表达计划的初衷，也是给我自己一个记录，给孩子一个交代。以后无论是我和他翻起来，都会回忆起这个春天发生过的一切。我知道有些人在这一次疫情期间离开了上海，不过我本身就是上海人，孩子也在上海，家在这里。生活成本还是会低一点的。如果不是上海人，可能会有离开的念头。不管怎么说，最近还是很开心的，能够上班了，有客人来了，每天都有书卖出去，还能够往前走一走。还有呢，让我觉得暖心的事情是，最近陆陆续续的会收到客人的询问。书店是否在营业，心里面呢会好一些。我觉得开书店热情并不会因为这次疫情消失。本来做书店就是因为喜欢，不喜欢是很难坚持，利润太低了。无论如何，今年先做下去再说。我的花呗刚刚还上，当然也会希望能够拿到政府的补贴。作为上海本地人，疫情让我还有一个很深的感触，那就是它把上海平时一些很虚幻的泡沫给搓破掉了。其实之前作为一个国际化大都市，上海的很多光环是别人给予他的，而疫情挤掉了诸如此类的浮华。我觉得这可能是上海原来的样子。我更希望疫情之后。上海可以变得更像是一个有人居住、有烟火气的城市，而不是一个靠文艺、靠网红、靠外观去呈现的一个城市。最后要跟你分享到的，是来自于自然坊的店主山田太范的故事。回想起来， 2 0 2 0年疫情刚刚发生的时候，花店的经营的确是遭遇到了一些困难。那时候，为了节约开支，我和妻子还搬到了一座四十平米的小公寓居住。不过，随着疫情的平复，从2020年下半年开始，我的工作开始逐渐增多，公司也从疫情的影响当中有序的恢复过来。只是，疫情的威胁并没有消失，所以店内的工作人员也尽可能的保持在最低的限度。我也尽量让自己更加努力。那段时间，感觉自己比以前成熟了很多。一直到这一次的四月份之前，店里面的生意都是比较稳定的，每周都有固定的合作商项目和各种活动。也做了很多有趣的事情，比如说举办一些花艺沙龙课，帮助餐厅做花艺设计，以及我的老本行，婚庆花艺等等。这期间也有一些新的尝试和突破，比如说去年夏天的崇明花博会，由我负责菊园的室内花艺展示，怎样利用花材的自身特色。表达出鲜花的优美与独特，这很考验想法。这一项工作很辛苦，但是也很愉快。而且那一种成就感是和平时开花店的感受是完全不同的。我很想要再尝试一次。从二零二零年开始到二零二一年，为了让花店的经营能够步入正轨，我花了很多精力。甚至有些太过努力，所以，在2022年初的时候，本来是希望能够在各方面进行各种调整，让自己的生活也能够更加丰富、放松一些。但是随着疫情的反复，计划很快就泡汤了。今年也只能够尽全力工作了。普西静态管理之前，为了让平时来买花的客人，和周边邻居的心情能够得到治愈。我们将店内所有的花全部都做成了小花束，免费的送给人们。对于我来说，这也是对恢复生活的一种期待。这两个月里面遇到的困难可谓是各种各样的，最主要的是账面上资金的不断减少。那段时间让我觉得，即便在努力。对经营方面来说，也没有任何实际意义。我一度对很多事情感到沮丧，对生活很难保持动力。但我的妻子是一位在思想方面很稳定、很成熟的女性，所以在情绪方面给了我很多的支持和鼓励。可以外出后的第一件事情，就是在附近散步，感受久违的外界空气。店里面。也安静的复工了。在新冠病毒的威胁结束之前，我不打算主动将花店的经营进行拓展，先把眼前既有的工作努力做好吧。只是有点遗憾的是，再过几个月就是公司成立十周年了，本来打算做点什么活动来纪念一下，比如说在店铺里面举办一个花艺展览会。但这一次疫情的变化，又让这个想法变得有些困难。不过，做插花的时候感受到的快乐，以及客人们收到花的时候绽放的笑容，都是支持我继续做下去的最大动力。花材们本来就很美丽，但是通过花艺让它们变得更美的方式，更是无穷无尽，所以。我想要通过自己的努力，让花儿展现出更多的美感。在设计的时候，看到自己的作品比预想还棒的时候，更能够感受到花艺的魅力所在。当我的员工们做出比预想更好的作品，我也会替他们感到开心。这也是一个人单独工作的时候所不曾有过的快乐。当然，开花店也有很多辛苦的地方，而且因为经济状况一直在波动，所以压力很大。但是通过这样的工作，我也收获了在日本生活就无法获得的体验，所以过得很开心。即便辛苦，我也想要一直努力的坚持下去。对于自己转行做花艺师，以及来上海开花店的决定，我不仅从来没有后悔过。还想要表扬一下自己当时毅然决然的决定。虽然现在公司的规模很小，但是能够做想做的事情是很幸福的。未来的话，还是希望考虑回日本生活，而且希望在日本也能够做一些跟花艺相关的经营工作。但这是在上海的花店，能够在成长一些之后考虑的事情。这样，未来可能会过一种往返于中国和日本的生活。但是现在因为疫情的影响，上海店铺的经营也很辛苦，所以首先要度过今年。好了，以上就是三位我们曾经采访过的店主人的故事。生活一直在变，由于疫情。我们的生活遭受了更多的不确定性，但是对于他们来说，依然在坚守着自己想要做的事情。希望你我，也像他们一样。好啦，那么今天就跟你分享到这里。我是夏意，夏天的夏，回忆的意。感谢我的声音有你相伴。如果你想要找到我，可以关注我的公众号。夏意姑娘，我们下期再会。
1: 依然精彩，只是已不见那年花开。这场名叫人生的旅途，有太多风景不及回顾。在萧瑟处回望来路，风雨天晴的。长名叫人生的旅途，那里是一站供我驻足，不知不觉开始羡慕花间蝴蝶飞。舞。只是已不见那年花开，这场名叫人生的旅途，有太多风景不及回顾，在萧瑟处回望来路，风雨天晴的路，这场名叫人生。驻足，不知不觉开始羡慕花间蝴蝶飞舞，不知不觉开始羡慕花间蝴蝶飞舞。